0: Yoga, das, das ist doch bloß was für so grüne Hippies im Kreis sitzen mit irgendwelchen Räucherstäbchen und am Kiffen, oder? Das ist doch was total Hippie-Hipster-mäßiges, oder? Also diese und andere Klischees, die wir alle vielleicht noch so ein bisschen im Hinterkopf über unsere Yoga oder unsere Mit-Yogis haben, die überall rumlaufen, damit werden wir heute mal richtig aufräumen und mal richtig brechen und damit wieder herzlich willkommen bei Inspirant Anders. Ich bin der Luca Beutel und heute mit mir dabei ist die Liz Ehrenecker aus dem wunderschönen Österreich. Hi
1: Liz! Hallo Luca! <lacht>
0: Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, mir geht's ja. gut. Ich sitze gerade in meinem schönen Innsbrucker Wohnzimmer. Die Wolken bedecken die Berge. Aber grundsätzlich haben wir super Wetter. Also uns geht es gut. <lacht> ja, das, nee, Wohnzimmer, gut das,
0: das Wohnzimmer und das Sofa, das ich sehe, das kennt man auch aus deinen Yogastunden wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Wohnzimmer-Online-Studio aktuell mit Nordkettenblick. Also es geht nicht besser.
0: <lacht> Wunderbar. Du bist selbstständige Yogalehrerin, oder? Seit einigen Jahren. Genau.
1: Genau. Also ich habe ähm, vor fünf Jahren meine erste Ausbildung gemacht in Indien zur Yogalehrerin und damals eigentlich gedacht, ich mache das jetzt mal so ein bisschen für mich, mal schauen, wo die Reise so hingeht und habe dann neben meinem Studium ganz, ganz viel Yoga immer gemacht und irgendwann kam ich von einer meiner Reisen zurück an meinem in meinen Semesterferien und dann sagten meine Kollegen hier in Innsbruck so, Ballis, wir Jungs vom Fußball, wir müssen uns doch unbedingt mal stretchen, jetzt wollen wir diesen Öko-Kram <lacht> da mal ausprobieren, den du da machst. Und so kam eins zum anderen und von ein bisschen Fußballer unterrichten und eigene Studios mieten, ist alles so ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Und jetzt sitze ich hier und ja, habe meinen Job vollständig aufgegeben und bin yoga -Lehrerin.
0: Cool. Und es ja. läuft auch trotz Corona?
1: Auch trotz Corona, ähm, in die komplette Selbstständigkeit bin ich in der Tat mit dem Tag des ersten Lockdowns gegangen. Also ich habe mir keine easy Zeit <lacht> ausgesucht für das erste Ja, hervorragend. Ich liebe Herausforderungen, habe ich mir wohl auch da gedacht. <lacht> <lacht> ähm, und so kam das dann irgendwie, dass äh, meine Pläne am Anfang ganz andere waren, weil am Anfang wusste man ja auch noch nicht, wo uns diese Pandemie hinführt. So dachte ich, ja, mal zwei, drei Monate langsam einsteigen. Aber jetzt sitzen wir hier immer noch und haben dieses schöne Wort Corona in unserem Wortschatz. Und ja, es kam alles ein bisschen anders als gedacht. Es wäre gelogen zu sagen, alles war einfach, war es in der Tat nicht. Aber ich habe mit der Pandemie gearbeitet und nicht gegen sie. Und das hat mir sehr in die Karten gespielt.
0: Was genau meinst du damit, wenn du mit der Pandemie gearbeitet hast?
1: Zum mhm. Beispiel? Yoga ist ja grundsätzlich, also ich sage immer, dass Yoga ein sehr vertrauensvolles Geschäft ist oder, oder was heißt Geschäft, das ist eine sehr vertrauenswürdige Praxis. Du musst den Lehrer eigentlich kennen, mit dem du zusammenarbeitest und du entwickelst eigentlich eine sehr krasse Bindung zu der Person, die dich durch deine Praxis leitet. Und deswegen ist es auch nicht ungewöhnlich, dass du eine Bezugslehrerin oder Lehrer hast oder, oder ausgewählte Lehrer, weil du einfach zu ihnen irgendwie eine Verbindung aufgebaut hast. Und das passiert natürlich vorwiegend durch den persönlichen Kontakt und die persönlichen Yoga-Klassen, die du anbietest, ist natürlich nicht mehr möglich. Und das schon eigentlich seit März. Ich glaube, ich bin von Bali zurückgekommen, war es Anfang März, ja, und dann hatte ich noch drei oder vier Live-Stunden und dann war der Spaß vorbei. Und ich dachte so, wow, okay, und was machst du jetzt? Und zur damaligen Zeit hast du nie eigentlich groß drüber nachgedacht, dass das Online-Business für eine otto überhaupt möglich ist. Das war irgendwie immer was... Ja die großen Influencer machen das, wie eine Pamela Rife oder Caro Dauer, die da irgendwie ihre YouTube-Channels hochziehen und Maddie Morrison mit ihren Millionen an Followern und hast halt einfach nie drüber nachgedacht, dass das aber auch für dich als kleine Person, in Anführungszeichen, attraktiv sein kann. Und so kam dann irgendwie eins zum anderen, dass ich gar nicht lange drüber nachgedacht habe und angefangen mal mit ein paar Zoom-Klassen und irgendwie alles selbst organisiert und völlig überfordert mit dem ganzen Buchhaltersystem, was da im Hintergrund läuft und ähm, ja, auch erstmal dich so ein bisschen ausprobieren bis hin jetzt zu echt professionellem Auftritt und professionelle Videoaufnahmen. Ähm, ja, war das ja sehr, sehr lehrreich und ja, ich glaube, wir zwei hatten es da ja eh schon mal drüber. Ich bin extrem dankbar, ehrlicherweise und ich mag das immer nicht so laut sagen, weil das immer auch komischen Nachwirkung haben kann oder einen komischen Beigeschmack, wenn ich sage, ich bin schon auch dankbar für die Zeit, die uns irgendwie jetzt gerade eingeräumt wurde, weil ich dadurch extrem viel lernen durfte. Und damit mal, ich möchte ich das nicht gut reden, aber ich möchte einfach nur sagen, dass ich in ganz neue Richtungen mich entwickelt habe und mich auch weiterentwickelt habe, was jetzt Online-Geschäft angeht, technisch, äh, technisches äh, Know-how, ist einfach viel passiert, was ich mir vorher nie hätte erträumen können. Und dafür ja. ja, wegen sage ich immer, ich habe mit der Pandemie gearbeitet.
0: Ja, du hast die, du hast die Gelegenheit genutzt quasi, die uns allen ja, aufgezwungen wurde. Durch diese, genau. durch diese Zeit, die wir alle daheim verbringen mussten. Und dieses, okay, du kannst jetzt nicht raus, du kannst jetzt keine Stunden abhalten in Person. Okay, was kann ich draus machen? Sondern gar nicht ja, damit absolut. beschäftigt so, okay, ist alles scheiße, jetzt muss ich meinen meine Selbstständigkeit vielleicht verschieben und sowas, sondern du genau. hast gesagt, nope, ich nehme die Gelegenheit hier und mach was draus.
1: Ja, absolut. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, jetzt auch durch mein eigenes Lockdown oder halt Quarantänezeit, wie wichtig in so einer Zeit halt deine mentale Stärke ist und wie viele Menschen Hilfe eigentlich gerade brauchen, auch wenn sie es gar nicht vorher wussten. Also ich glaube, dass viele Leute auch durch die jetzige Zeit überhaupt mit diesem Weg der ja, Spiritualität ist immer, ja, hat ein groß, weit gefächertes Spektrum, aber einfach so diese, diese Zeit, sich wirklich aktiv mit dir selbst auseinandersetzen zu müssen, weil du einfach dieses Ablenkung von außen gerade nicht mehr so hast, hat dich dadurch einfach in ganz neue Wege auch hineingeschoben, wo du vielleicht vorher nicht mit gerechnet hast. Und daher habe ich auch gemerkt, dass die Leute gerade am Anfang, wo diese Unsicherheit geherrscht hat, die haben dankend alles angenommen, was ihnen halt geboten wurde, alles, was sie ihnen geboten wurde, um sich von diesem Nichtstun ablenken zu dürfen, wenn wir es so nennen. Ja. Und das war, ja, es war für mich auch sehr, sehr nährend. Also es war echt eine extrem, extrem krasse Zeit gerade am Anfang von, von Corona, ähm, das so zu sehen, wie, wie wichtig eigentlich dieser Beruf ist, den ich da jetzt für mich gefunden habe.
0: Ja, und auch ist natürlich auch schön zu sehen, dass er angenommen wird. Dass die Leute ja. trotzdem dabei sind und wie du schon sagst, du hättest jetzt auch deinen ganzen Start verschieben können und genau. erwarten können, dass die Pandemie vorbei ist, aber jetzt sind wir schon über ein Jahr dabei ne? mit Lockdown und allem und genau. schön zu sehen, dass die Leute es annehmen, da, was du online machst und dass sie froh sind, dass jemand was online macht und klar, war am Anfang war wahrscheinlich der Run ein bisschen höher, weil alle so ein bisschen was machen wollten und alle so, okay, genau. yeah, ich bin motiviert, lass uns zu Hause Workouts machen und Yoga und Meditation. So nach ja, einem Jahr absolut. ist wahrscheinlich nur noch der harte Kern dabei. Und ja. du warst Teil davon, ja? Du warst Teil von dem den harten Kern, die es erstens durchgezogen haben, das anzubieten und auch selber noch weitermachen.
1: Ja, absolut. Und ähm, ist es ist auch, also... Ich muss auch wirklich sagen, das war auch für mich ein sehr, eine sehr, sehr große Achterbahnfahrt. Ne? Also dieses ganze... Ähm diesen Anfangshype mitzuerleben und ich habe mein Unternehmen gegründet in der Zeit, wo ich meine Masterarbeit auch noch zusätzlich geschrieben habe und in einer neuen Wohnung ja. gelebt habe, eigentlich damals in einer WG, da waren aber dann die zwei Mitbewohner von mir gar nicht zu Hause, also ich kam irgendwie wieder zurück aus meiner <lacht> Bali-Bubble hier in Innsbruck, in einer Wohnung ja. gewohnt, die ich nicht kannte, musste meine Masterthese schreiben innerhalb von zwei Monaten, weil natürlich ein in Bali irgendwie einen ganz anderen Fokus hatte, als mich jetzt um meine Masterthesis zu kümmern, aber das ist eine andere Story. Und dann irgendwie so diesen Hype, dass Leute, die sind mir die Bude eingerannt. Also man, ich hatte am oh, wow. Anfang, ich glaube, im März 1000 Follower auf Instagram und gerade so ein paar Leute, die halt durch ein paar Live-Klassen hier in Innsbruck auf mich aufmerksam wurden, aber es war ein Boom. Man ging online und hat irgendwie auf Instagram direkt mal 40, 50 Leute gehabt, die die Online-Klasse mitgemacht cool. haben und dann Leute, die dir ständig E-Mails schreiben, an die nächsten Zoom-Klassen sind und du musstest relativ schnell versuchen, dieses Schiff vom Sinken zu retten, damit der Postkorb und die, die Zoom-Links halt irgendwie an die richtigen Leute gehen und dafür dich halt einen, ja. einen Weg finden, wie du halt da zeitsparend irgendwie alle bedienen kannst und es war echt geil, also es war ein richtiger Hype, es war richtig cool. Aber so schnell wie halt der Weg nach oben geht, geht er auch dann mal wieder nach unten. Ne? Und dann mhm. äh, war ja diese ganze ganze Zeit jetzt, glaube ich, für uns alle sehr, ja, sehr Rollercoaster-lastig, sage ich mal. Und dann kam Weihnachten, dann kam der Winter und man muss auch sagen, es hatte nicht jeder so eine schöne Winterzeit wie wir hier in Österreich. Also muss ja. man ehrlich zugeben. Und wir hatten hier... Ähm, ja, es war einfach für uns, wir hatten schon eine privilegierte Situation, dass wir dann nach einer gewissen Zeit wieder raus durften und halt in die Natur konnten, was viele halt nicht hatten. Und das hat man gemerkt, dass dann allgemein so diese Stimmung und dieses Sein nach, ich will gerade einfach gar nichts mehr machen. Und das merkst du ja. halt extrem. Die Zahlen gehen zurück, die Anmeldungen gehen zurück. Und dieses Vertrauen dann nicht zu verlieren, dass die Leute dass es nicht an dir als Person liegt oder an deiner Fähigkeit oder an dem, wie du lehrst, sondern dass es einfach die Situation gerade so schuldet, ist für dich als Lehrer, glaube ich, ein extrem, extrem fordernd für deine Mentalität auch. Und mhm. daran habe ich echt viel arbeiten müssen.
0: Wenn du sagst, du hast viel daran arbeiten müssen, also hast du am Anfang schon gedacht, dass es an dir liegen könnte oder an dem, was du anbietest?
1: Selbstverständlich. Ich glaube, jeder, der irgendwie ein Unternehmen oder ein Startup gründet, kennt dieses Gefühl von ähm, vielleicht mache ich irgendwas falsch, vielleicht bin ich nicht gut genug, mhm. warum tue ich, was ich tue, ähm, wohin soll es mich <lacht> führen, was ist meine große Vision und ähm, ja,
0: existenzielle Fragen.
1: Ich, ach ja, ich glaube, ich brauche sie gar nicht alle nennen. Ich glaube, wir kennen sie alle. Ja. Und, ich muss auch zugeben, und da bin ich mittlerweile so ehrlich zu mir selbst und auch mit meiner, mit meiner Umwelt. Ich bin ein unglaublich ungeduldiger Mensch. Ich nehme mir selbst mir was okay. in den Kopf und es muss eigentlich gestern schon passiert sein. Und meine Vision war unglaublich groß und ähm, dieser Dämpfer hat mir hat mich gedämpft und hat mir irgendwie mental ja hat mich einfach so zurückversetzt in dieses okay, aber bei allen anderen funktioniert es nur bei dir nicht. Ich bin dann irgendwie so in so eine Spirale gekommen und habe mir immer wieder gedacht, was kannst du tun, dass du aus dieser Spirale rauskommst und habe da auch eine Zeit lang keinen Ausweg gesehen, was ich zwar nach außen hin nicht so gezeigt habe, ich habe viel mit mir halt arbeiten müssen und deswegen war jetzt so Weihnachtszeit und Anfang des Jahres war für mich, ähm, ja, war für mich ein guter Hint nochmal zu sagen, hey, deine eigene mentale Stärke ist extrem wichtig auch und auch ich als Lehrerin muss kontinuierlich an mir arbeiten, damit ich das immer weitergeben kann und auch stark sein kann für andere Menschen. Ja. ja, genau.
0: Und Yoga, Yoga hilft dir doch auch dabei, sicherlich, oder? Also dir selber auch, weil Yoga bietet doch auch ganz viele ja, Meditationen oder ganz viele Pausen, wo man so in sich selber gehen soll, hören dich hinein, hör auf deinen Körper. Und ja. Also Yoga bietet ja da auch ganz viele Facetten, um da zu helfen, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist, Yoga an sich ist ein sehr, sehr großes Spektrum. Ne? Also, da geht es bei Yoga, wie du am Anfang so schön gesagt hast, geht es nicht darum, dass du in deiner Wohnung sitzt und deine Räucherstäbchen hey, doch. anzündest. Räucherstäbchen, Joint, alles ich da. Ich glaube auch nur Markus durch die CD. Genau. Und ich habe auch nur genau, zerrissene Barful. Klamotten. <lacht> Nee, ähm, es ist einfach eine sehr weit, ein sehr weites Spektrum, wie dir diese Praxis halt helfen kann. Und dann liegt es an dir, dir deine Tools rauszusuchen, die zu dir passen. Und da geht es nicht nur darum zu sagen, hey, ich, ich rolle jeden Tag meine Yogamatte aus und mache da meine äh, Asana-Praxis, was bedeutet halt dieses praktisches Ausüben von Körperübungen. Du kannst da ganz viele verschiedene Tools wählen. Es gibt hundert verschiedene Möglichkeiten, Meditationen zu machen. Und damit meine ich auch nicht nur, morgens aufzustehen, ein Kissen auf den Boden zu legen, dich hinzusetzen und Ruhe zu geben und dann wirklich zu versuchen, da eine halbe Stunde zu sitzen und nichts zu tun. Das kann für Menschen eine extrem psychische Belastung sein, einfach nur da zu sitzen mhm. und den eigenen Gedanken zuhören zu müssen. Und das spreche auch ich wieder aus Erfahrung, weil ich komme aus dem Ausdauersport, ich habe am Anfang gedacht, die haben ja alle einen Arsch offen, die sitzen da und, und machen nichts und wie soll das gehen und da komme ich schnell zur Ruhe, für mich ist zur Ruhe kommen, mich auspowern, schwitzen, meinen Körper spüren, das war für mich ja. Ablenkung und Tun. ich habe begonnen, Tun, tun, Muskeln aufbauen. Ähm, ich habe begonnen mit Meditation, Bewegungsmeditation, mit Tanzen war für mich ein Weg der Meditation, Laufmeditation, also wirklich so durch die Stadt oh, wow. gehen ne? und Musik hören oder halt spazieren gehen, Musik hören oder kann auch Podcast sein, das ist völlig wurscht. Und dann zu merken, hey krass, ich habe mich einfach nur jetzt mal aktiv entschieden, eine Viertelstunde rein zu laufen und an nichts denken zu müssen von meiner To-Do-Liste oder nichts denken zu müssen, was ich ändern will in meinem mhm. Leben, sondern wirklich mal zu laufen und mich rein auf meine Atmung zu konzentrieren und einfach mal nur zuzuhören, hey, was ist los? Was sagt mir mein Kopf? Was sagt mir mein Körper? Und das mal bewusst zu machen und wenn dir eine Bewegung dabei hilft, fokussierter zu sein oder mehr bei dir zu sein, dann ist das auch ein Weg der Meditation. Das muss nicht sein, du sitzt da und gibst Ruhe. Wenn das für dich nicht der Weg ist, dann ist es für mhm. dich nicht der Weg. Und das ist für mich das, was... Yoga hat mir da so die Augen geöffnet, dass ich irgendwie gelernt habe, es gibt nicht einen Weg und es gibt nicht ein, ja. ein Richtig und ein Falsch, sondern für jeden von uns gibt es ein passendes Tool und du musst nur dein Tool finden.
0: Ja. ja. Und da bietet Yoga oder Meditation ein Riesenspektrum. Also, ja, wenn ich Absolut. Wenn ich daran denke, yes. vor, vor, wann war das? 2005? 2004, 2005, als Jogi Löw in der Nationalmannschaft mit Buddha-Statuen <lacht> und irgendwas angefangen hat oder 2006. Und alle ihn dafür so ein bisschen belächelt haben, so nach diesem Motto, so okay, alles ja. klar, laufen unsere Spiele jetzt auch nur noch barfuß rum und Räucherstäbchen <lacht> überall. Äh, ja. Und jetzt, 15 Jahre später, ne ist wenn man sich anschaut, wo die Nationalmannschaft war, als sie den Titel gewonnen haben in Brasilien, ich war ja. da. Das ist absolut vor, vor 15 Jahren hat man gesagt, das ist ein absolutes Hippie-Hotel, absolut. Ja. Ja, ja, ja. Der Eingangstor Eingangs ist ein riesen Traumfänger. Das sagt alles über das Ding aus. Und ja, ist äh, so geil. wie sehr das, wie sehr es gewachsen ist, oder hast du auch das Gefühl, dass das immer anerkannter wird auch? Oder akzeptierter absolut. vielleicht?
1: Ja, und dass auch ähm, ein Wandel stattfindet, dass ähm, Yoga irgendwie seinen Platz auch an der Seite von ganz vielen anderen sportlichen Aktivitäten findet. Und ich will auch damit nicht sagen, dass Yoga irgendwas mit Sport zu tun hat, gar nichts, sondern ich möchte einfach nur sagen, dass Leute, die am Anfang dachten, dass es irgendwie wirklich nur um dieses... Um diesen großen esoterischen Teil geht und spirituellen Teil, dass sie gemerkt haben, dass das ein super Ausgleich kann für alles, was ich tue. Ja. Und gerade hier Innsbruck, ne, ist eine, ich nenne das immer so gerne eine Testosteron-Hochstadt, hey, man kann hier einfach alles machen. <lacht> und wenn du hier nur zwei, zwei Tage in der Woche Sport machst, dann bist du absolut irgendwie, dann gehörst du nicht hierher. Normaler Lifestyle hier ist, fünf Tage die Woche Sport zu machen, am besten noch sieben. Und dass die Leute halt einfach offener werden, egal was sie tun, ob du jetzt einen Fußballer triffst, ob du den Profi-Skifahrer triffst, ob du einen Businessmann triffst, ob du, ähm, ich sitze in einem Immobilienbüro, das ist, können wir gerne später drüber reden, da habe ich jetzt irgendwie ganz, ganz neue Leute wieder, die mit dem Yoga-Thema gar nichts am Hut hatten und sich mhm. voll anfangen zu interessieren. Also es gibt irgendwie für jede Nische und für jeden Bereich irgendwie, sind Tor, jetzt habe ich das Gefühl, wo den Weg da so ein bisschen hinführt. Weil, glaube ich, vielleicht lag es an Corona, vielleicht auch nicht, vielleicht stehen die Sterne irgendwie richtig, keine Ahnung, aber <lacht> Leute werden, ähm, werden wachsamer, was auch so Persönlichkeitsentwicklung und Beschäftigung mit dir selbst angeht. Und ich glaube, dass jeder da so ein bisschen seinen eigenen Weg findet und das einfach durch dieses ganze Online-Präsenz Online die Leute aufmerksamer wurden auf Yoga. Es ist einfach mehr, hm. mehr präsent geworden und dadurch wird man vielleicht auch offener. Und wenn es vielleicht nur ist, ne, die eigene Freundin rollt da jeden Morgen irgendwie die Matte aus mit der Maddie Morrison und tut da irgendwie sich so ein bisschen stretchen <lacht> und irgendwann denkt sich der ja. Freund ja abends von der Arbeit heim von, boah, ey, mein Rücken, ich bin Anfang 20 und ich spüre jetzt schon meinen Rücken. Das kann ja nicht <lacht> sein. Und fängt dann ja. so ein bisschen an, sich mitzudehnen. Ist ja auch schon super. Mein, einfach mal anfangen und ausprobieren und tun.
0: Ja, keiner muss ja das, es muss jetzt keiner eine Yoga-Ausbildung oder sowas machen, sondern jeder kann sich ja das rauspicken, was für ihn passt, was zu seiner Lebenssituation ja. passt. Wenn ich genau. nur Zeit für zehn Minuten Workouts habe, dann habe ich auch nur Zeit für zehn Minuten Yoga, aber dann gibt es ganz bestimmt hunderttausende Videos online mit zehn ja, Minuten es Sessions. Ist so.
1: Es ist so, man kann sich da am Anfang echt crazy ausprobieren und das Schöne wieder, ne, das sage ich auch so gern zu meinen Schülern, ey, das ist doch geil, du sitzt jetzt da in einem Raum, hoffentlich hast du dir wenigstens ein schönes Örtchen ausgesucht hast dir ein bisschen gemütlich eingerichtet, aber es ist doch geil, dich sieht ja kein Mensch. Du kannst ja jetzt da eigentlich ja. tun und lassen, was du willst, auch ich sehe ja nicht, was sie machen. Also man ist ja völlig bei sich und völlig unbeobachtet, was auch diese Scheu wieder bei den Leuten eigentlich lösen kann, <lacht> voll, ja, dass sie jetzt voll. in einem Yogaraum mit 20 Leuten sind und Gerade bei Männern, ich weiß vielleicht ist es bei Frauen sicherlich genauso, aber so dieses, boah, ich kann jetzt nicht in deinen yoga gehen, das sind ja lauter irgendwie Mädels mit ihren <lacht> pinken Hosen und dann ich dazwischen und äh, komme gerade mal mit meinen Fingerspitzen bis zu meinen Knien und dann hört es auch schon auf. Aber jetzt ist man völlig unbeobachtet und hat vielleicht dadurch auch weniger Scheu, das halt auszuprobieren. Und was ich ja. auch voll spannend finde, weil du das gerade gesagt hast, ja, und wenn ich auch nur zehn Minuten habe, es kommt ja irgendwie, ich finde es voll krass, wie man halt den Fokus seines Tages legt, weil wir alle haben dieselbe Zeit an einem Tag zur Verfügung ja. und es liegt an uns, wie wir diese Zeit einteilen. Und du kannst sie mir nehmen, ob es Bill Gates ist, ob es Zuckerberg ist, ob es keine Ahnung wer ist, alle erfolgreichen Menschen meditieren. Und alle erfolgreichen Menschen bekommen das, egal wie voll ihr Tag ist und egal wie viel sie arbeiten, bekommen das hin, diese Zeit für sich zu nutzen und dafür gibt es einen Grund. Und das liegt rein ja. an dir, wie du halt den Fokus an deinem Tag irgendwie legst. Ich habe das ganz, ganz oft gehört und auch für meinen Partner war das eine krasse Umstellung, dass ich halt, da kann morgens eine Bombe einschlagen. Das ist mir wirklich wurscht, wann der aus dem Haus geht, <lacht> wann ich aus dem Haus muss und wenn ich einen Termin habe, wenn es nur zehn Minuten sind, aber mein Tag beginnt nicht, bevor ich nicht irgendwas gemacht habe und auf meiner Matte war oder meditiert habe oder irgendwas in diese mhm. Richtung gemacht habe, geht mein Tag halt nicht los. Und das ist eine reine Priorität, die ich setze. Und damit sage ich halt nicht, dass ich weniger arbeite als andere Menschen, aber mein Morgen startet einfach anders.
0: Ja. ja, das ist, ich glaube, es ist auch am einfachsten, das in den Morgen einzubinden, oder? Weil am Morgen haben wir erstmal noch nicht zu so viel auf der Platte. Und am Morgen haben wir noch die ganzen 100% Energie und noch die ganzen 24 Stunden oder halt. Ne, 24 Stunden bis zum nächsten Morgen. Und da sich zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt mal 30 Tage durch da, jeden Morgen 15 Minuten. Und ja. danach gehe erst, man muss ja nichts Anstrengendes machen, man muss ja nicht ins Schwitzen kommen dabei. Aber irgendwas, sie ja. kann man sich auch nur meditieren oder sowas. Ich habe das genauso gemacht. Ich mache es auch immer morgens eher. Weil abends weiß ich genau Jetzt in Corona hat man abends natürlich nicht so viel vor, aber ich weiß genau, wenn das alles wieder vorbei ist und man ein wenig rauskommen kann, dann ist abends bei mir keine Ahnung, wo ich da bin abends, wann ich da heimkomme, woher ich da komme, ja. ob ich da noch Bock habe. Ja. Aber früh weiß ich ganz genau, ich werde aus irgendeinem Bett aufstehen, das kann <lacht> wo auch immer sein, und da wird es einen Boden <lacht> geben und da wird es eine Decke geben und da kann ich mich drauflegen und zehn Minuten was machen. Ja, das ist zu 99% absolut. gegeben.
1: Ja, und auch da, ne, wieder Individualität, also es gibt auch wirklich Leute, die sagen, boah, ey, du kannst morgens äh, mich vor 12 Uhr irgendwie nicht ansprechen, bevor ich meine drei Tassen <lacht> Kaffee getrunken habe, ja. so die soll es auch geben und ähm, wenn die sagen irgendwie, für ich brauche das zum Beispiel am Abend, um mein System runterzufahren, bevor ich zum Beispiel ja. ins Bett gehe, auch fein, ist ja, ist ja im Endeffekt vollkommen egal, wann du das machst. Und du musst nicht, weil andere Leute sagen, hey, wenn du am Morgen ausstehst, startet dein Tag besser. Wenn du Yoga gemacht hast, für dich funktioniert das Konzept aber nicht, dann musst du das ja nicht machen. Ne? Und wenn du irgendwie sagst, so hey, keine Ahnung, für mich ist dieses komische Rumstretchen da auf der Matte nichts, mit Handstand <lacht> und lauter so ein Kram möchte ich jetzt gar nichts am Hut haben, <lacht> dann mach's nicht. Dann mach irgendwas anderes, wie du gesagt hast. Und wenn du dich hinsetzt und machst dir einen Sound auf die Ohren oder du dich hinsetzt, ähm, was... Großer Teil meiner Morgenroutine ist, meine Bullet Journal-Methode zu machen. Ist ja ganz egal, was du für dich wählst. Was Auch für das eine Methode? Ist eine Form Bullet Journal Method. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Achso, so, also. Runterschreiben, so Journalen.
1: Genau, wie To-Do-Listen und da gibt es äh, ja. ein System, äh, wie du das machen kannst und ich bin da sehr, sehr großer Fan von, einfach irgendwie meine Gedanken zu strukturieren. Ja. Weil ich sage ja, ne, ich bin Yoga-Lehrerin und ich sage mich sehr viel mit dem Thema Ruhe <lacht> und persönliche Entwicklung äh, auseinander, heißt aber nicht, dass mein Kopf nicht auch vollkommen wir ist. Also es gibt auch wirklich Abende, gestern Abend das ist jetzt kein Witz, saßen wir auf der Couch und dann sagt mein Partner, Boah, du denkst so laut, ich kann dich bis hierher hören. Das ist unerträglich. <lacht> und dann merke ich so, wow, ja. Und ich bin auch nur Mensch. Und wir alle haben das. Und nenne mir eine Person, die das nicht hat. Aber ja. finde halt irgendwie deinen Weg, mit diesen Gedanken irgendwie spielen zu dürfen. Und sie irgendwie netter einordnen zu dürfen.
0: Ja. Wenn ich dir vor... Man, vor fünf Jahren hast du angefangen, hast du gemeint? Ungefähr? Mhm. Wenn man dir vor, was nicht, acht, neun, zehn Jahren gesagt hätte, hey Liz, in zehn Jahren, ne? Da bist du hier selbstständige Yogalehrerin in Innsbruck. Was hättest du gesagt?
1: Ich hätte fett gelacht. <lacht> 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 ich hätte gefragt, ob äh, du gerade mit mir redest, wahrscheinlich, weil äh, vor zehn Jahren, da war mein Weg ein ganz, ganz anderer. Da saß ich irgendwie mit meinen hohen High Heels und meinen Täschchen in Frankfurt in der Bank und habe gedacht, ich mache fett Karriere und werde ganz dick Geld heimschaffen. Das, das waren damals meine Prioritäten eins. Karriere machen, ganz, ganz jung und erfolgreich sein, in diesem Job, den ich mir da ausgesucht hatte. Und ähm, hatte mit wirklich mit so Spiritualität Ruhe finden und ähm, ja, alles andere, was halt außerhalb von Leistungssport lag, gar nichts am Hut. Bei mir hm. ging es irgendwie immer, mein ganzes Leben lang ging es nur um Leistung erbringen. Und es war ein ganz Leistung, großer Teil meiner Persönlichkeit. Genau. Ob es jetzt sportlich, freizeittechnisch, auch im Beweis mit irgendwas mir selbst, meiner Persönlichkeit beweisen, auch mit meinen Freunden, mit meinen Partnerschaften bis dato. Hm. Ähm, ja, es war einfach ein ganz, ganz anderer Lebensweg und Lebensstil. Deswegen hätte ich wahrscheinlich nicht gelacht. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich meine, wenn du sagst, du warst jetzt, jetzt bist du Yogalehrerin und davor ja. warst du im Bankensektor unterwegs. Ich habe auch ein paar ja. Leute, Freunde, die da unterwegs sind. Mhm. Und ich glaube, so im Finanzumfeld ist ja der Druck und die Arbeitsleistung, die man erbringt, ja wirklich wahnsinnig hoch. Also, man arbeitet ja da wirklich so sich den, den einen Affen und. Ja. Äh, wie du schon sagst, auch, auch das mit den Ambitionen, das kenne ich auch so. Ja, nein, ich muss auch am Wochenende, ich muss jeden Tag meine zwölf Stunden runterarbeiten und wenig schlafen und Hassel, 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 damit ich da weit hochkomme und dann richtig viel Geld verdiene. So, ja, okay, es, wenn das dein Ding ist, dann mach das, aber ist das, wie bist du da rausgekommen? Oder wie ist es, nicht rausgekommen, aber wie hat der Wechsel stattgefunden?
1: Ähm, ich glaube, ich hatte so zwei ganz, ganz große Wachrüttler privat gesehen in dieser Zeit ähm, und mhm. auch gesundheitlich. Also ich habe, ähm, ich hatte dann, nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen hatte, bin ich in so einen, äh, wie sagt man, Weiterentwicklungsprogramm, Karriereprogramm gekommen und meine damalige Chefin ähm, sehr dankend für diese Zeit, sie hat sehr, sehr viel in mir gesehen und hat mich dann noch für ein Abendstudium weiterempfohlen, das ich hätte niemals machen können, weil ich hatte kein Abitur und das ging dann quasi nur durch diese Empfehlung und dann habe ich mm. quasi über diesen Weg mein Abitur nachgeholt noch abends und wollte aber halt ja in der Bank irgendwie echt crazy Karriere machen und habe mich da echt krass reingehängt und ich meine, also mein Hirn ist echt eine Maschine, wenn es muss. Und dann habe ich echt 60 Stunden teilweise darunter geschrubbt und bin oh. abends um sechs aus der Bankreihe raus rüber, dann in die Uni gelaufen, damals in die Goethe-Uni, da waren unsere Vorlesungen und bis zehn in der Uni gehockt, dann heimgegangen, noch schnell was gegessen, morgens um sechs wieder aufgestanden, um 8 saß ich wieder im Büro, der ganze Spaß von vorn und das ging halt dann mal Montag bis Freitag und am Wochenende wurde gelernt. Und dann natürlicherweise, ich meine, wenn ich mir das jetzt selber anhöre, jetzt zeige ich das, mit einem Grinsen auf dem Gesicht, weil ich <lacht> dankbar bin für diese Zeit, aber weil meine Gesundheit mir auch meine Grenzen dann halt gezeigt hat, relativ schnell und ich bin froh, dass ich das so schnell dann schon wahrgenommen habe, dass das einfach nicht der Weg für mich ist, dass ich ähm, so nicht leben möchte und dass auch mein Körper mir ganz klar signalisiert, das ist nicht gut für dich und ich das wachsam wahrgenommen habe und dann gab es irgendwie noch so zwei, familiäre und auch, ich habe mich mit meinem Partner dann damals getrennt und ähm, in meiner Family gab es dann irgendwie Schwierigkeiten und ich habe mir dann gedacht, wow, irgendwas hier passiert gerade irgendwas und ich bin ultra unglücklich, ich muss irgendwas ändern. Und meine Eltern damals, ich komme vom Lande, ganz, ganz kleines Dorf und mein Papa <lacht> natürlich mega stolz gewesen, hey, das Mädel aus dem Dorf, macht da fett Karriere in der Bank und konnte es halt mega erzählen und war natürlich, ja genau, du yeah. zeigst die Arme richtig. Und einzige Tochter, ne, also ist irgendwie, ähm, er war ultra stolz. Und ähm, mhm. dann kam ich halt einfach eines Tages heim und sag so, ich kündige. Und das habe ich für mich ganz alleine beschlossen. Ich habe ein sehr, sehr enges Verhältnis zu meinen Eltern bis heute und ich bespreche viel mit meinen Eltern. Ich bin mit einer offenen Kommunikation groß geworden ähm, es wurde viel gemeinsam entschieden obwohl ich sehr selbstständig erzogen bin ähm, wurde viel geteilt und das habe ich aber mal komplett für mich alleine entschieden und kam nur nach hause und habe dann an einem freitag gesagt ich kündige ich habe das für mich entschlossen und für mich gibt es an dieser entscheidung nichts zu rütteln und ich, mir hat es ultra angst gemacht mir ging der arsch auf heiß. ich habe nämlich einfach gekündigt in der bank ohne dass ich eine feste zusage hatte für ein studium ich habe äh, das abendstudium in der tat abgeschlossen und konnte mich mit ja. diesem Abendstudium für ein Vollzeitstudium bewerben und habe mich dann für BWL-Studiengänge halt beworben, ge 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 deutschlandweit und hatte da auch keine Präferenz. Ich wollte unbedingt nach München. Im Endeffekt wurde es Köln, weil Köln einfach die erste Mal zugesagt <lacht> haben. Ähm, aber ich habe diesen Job gekündigt, ohne zu wissen, wie geht es weiter und wie er ich sage jetzt mal, wir Westler oder so wie wir halt groß werden mit unserem Sicherheitsbedürfnis und diesem klaren Plan unseres Lebens, muss alles durchgetaktet sein, es muss alles geplant sein, hatte ich dann zum ersten Mal nicht. Und es hat mir Angst gemacht. Aber ich habe irgendwie nie mhm. daran gezweifelt, dass dieser neue Weg irgendwas für mich bereithält. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und dann bin ich da nach Köln gegangen. Ich habe keinen Menschen gekannt. Ich konnte unabhängig davon, hatte ich keine Ahnung von einem Studentenleben, weil ich das ja nie hatte. Ich hatte keine Ahnung, was das heißt, von Anfang 20 jugendlich sein zu dürfen. Und ich, hab, ich konnte kein Wort Englisch, das muss ich auch dazu sagen. Ich konnte kein okay. Wort Englisch und bin da irgendwie halt in... Eine internationale Stadt gezogen, wo halt um mich herum lauter Studenten waren, die Au-pair gemacht haben, Backpack-Reisen durch Australia ja. und dann kommt <lacht> dann das Landei an von Frankfurt mit ihrer Bankkarriere und denkt sich nur so: Boah, was halten ihr alles für Affen, ey? So kam ich da irgendwie an. Ja. Und dann hat alles irgendwie andere Wege genommen. Wow. So war das. Ja.
0: Das ist eine 180, also du hast im Prinzip eine 180-Grad-Drehung gemacht.
1: Absolut. Und
0: bist trotz, also trotz, dass du sagst, dass es durch körperliche ähm, Dinge passiert und auch ja, Burnout vielleicht oder überarbeitet zumindest und dein Körper hat genau. dir gezeigt, genau. wo es lang geht, sagst du jetzt halt nicht so viele Jahre später schon, ja, aber danke. Also gut, dass das passiert ist, weil ja. sonst wäre ich nicht hier, wo ich bin und dass es auch so früh passiert ist
1: ja gerade dieses frühe wie du es gerade sagst dafür bin ich extrem dankbar weil ich relativ früh halt ja das einfach erleben durfte und daraus meine lehre gezogen habe was ich nicht möchte im leben und ja. wusste halt noch nicht was ich will und vielleicht weiß ich es bis heute auch noch nicht richtig weil das kann <lacht> sich immer alles ändern ähm, aber ich weiß zumindest was ich nicht möchte und das ist so 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 wertvoll wie ich finde und auch diese, diese Zeit, was ich da gelernt habe in der Bank und diese Zeit auch in meinem Studium. Und ich habe nebenbei in ganz vielen start gearbeitet und ganz viele unterschiedliche Jobs gemacht. Das hilft mir alles jetzt beim Aufbau meines eigenen Unternehmens. Und diese Zeit in der Bank war von all den Jobs bisher am prägendsten. Auch für meine Persönlichkeit, in dem, wie ich jetzt denke, in dem, wie ich Dinge strukturiere, wie ich meine Sachen angehe und ja, ich habe jetzt wieder mal so ein bisschen angefangen, auch in LinkedIn meine Fühler auszustrecken und es ist irgendwie <lacht> so schön. Es kommen dadurch ganz, ganz viele alte Kontakte wieder in mein Leben und da merke ich auch, dass jetzt mittlerweile mit einer gewissen Zeit von Abstand, ich merke, dass ich wieder ganz neutral auch dieser Vergangenheit gegenüberstehe und hm. diesen Kontakten ganz neutral gegenüberstehe. Mich sogar freue, wenn ich irgendwie wieder Leute höre und dann so auch höre, hey, die sind immer noch da und die machen immer noch das Gleiche, aber sie sind vielleicht happy damit und das ist gut, ja? so. Und das finde ich echt geil. Ja. ja. Also lebe das online das Netzwerk und, das, äh, und die Online-Welt. Ich finde es super. <lacht>
0: <lacht> hast du, wenn du gelernt hast, was du nicht willst und jetzt halt ein bisschen besser weißt, was du willst, hast du eine Vision, wo es wie es weitergehen soll? Machst du irgendwie 10-Jahres, 5-Jahres-Pläne oder, oder was ist so deine Vision für, für dich? Für dein für Leben?
1: Für mich und für Liz, Yoga Flows ist meine Vision, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne die Möglichkeit haben, ganz viele Menschen zu erreichen mit dem, wofür ich stehe und mit dem, was ich liebe. Und ich hoffe einfach, dass durch diese Ehrlichkeit und dieses ehrliche Teilen, was ich bisher immer gemacht habe, einfach Menschen positiv beeinflussen kann. Und mhm. damit meine ich auch, dass ich einfach unterschiedliche Menschen erreichen will. Ist es jetzt im Geschäftssektor, ist es im privaten Sektor, ist es mit Persönlichkeitsentwicklung, ist es rein mit körperlicher Arbeit. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, einen Mehrwert zu bieten und bin jetzt auch wieder dran, mehr Zeit auch in mein eigenes Unternehmen zu stecken, mich ähm, nicht mehr so sehr von anderen Projekten ablenken zu lassen, sondern zurückzukommen zu mir und auch zu dem, meine Zeit einfach für mein, mein Baby zu investieren und ja. Für, den, für die Leute Content zu kreieren, für die Leute Mehrwert zu, pro, ähm, zu, zu produzieren, ähm, Online-Programme zu erstellen, gerade wenn neue Pläne wieder von mir erstellt, Yoga-Pläne, die ich immer über Akira lausche vielleicht auch mal ein Teacher-Training anzubieten und da mein ganz gesamtes Herz und Knowledge reinzupacken. Meine Retreats sollen wieder anlaufen, jetzt wenn mal Corona wieder, wieder uns endlich in Ruhe lässt. <lacht> Also das sind so meine Visionen. Ich hoffe einfach, dass durch diese Zeit jetzt, durch diesen kleinen Dämpfer irgendwie wieder ein Aufschwung kommt und man einfach teilen darf. Teilen darf und die Leute hm. offen sind, wieder die Fühler auszustrecken und man gemeinsam wächst. Gemeinsam wächst und sich Gutes tut. Das ist irgendwie meine Vision. <lacht> ja, ja. Wenn,
0: du dir, wenn du dir so für in fünf oder zehn Jahren ein Bild malen könntest, wie du aussiehst dann? Also nicht im Sinne von wie du aussiehst, sondern wie dein Leben aussieht. Wie würde das aussehen?
1: Wie würde das aussehen? Also wir sind definitiv umgezogen und das ist mal Nummer 1. <lacht> schön... eine Keine eineinhalb Zimmerwohnung jo mehr. <lacht> <lacht> ja, ähm, aber es ist witzig, jedes Unternehmen startet oft zu so klein. gell? Ähm, ja, wir haben also eine gescheite Wohnung, wo ich einen eigenen Yogaraum habe und richtig schön online praktizieren kann und ähm, äh, habe eine schöne Online-Community aufgebaut, die ähm, profitiert und auch genährt wird durch, die, durch den Mehrwert, den ich halt biete. Hoffentlich ist dann das Reisen wieder mehr möglich und ich habe es bisher in den letzten fünf Jahren immer gehandhabt, dass ich mindestens vier Monate im Jahr ähm, in meiner zweiten, meiner zweiten Heimat bin und das sage ich echt mit großem Herzen auf Bali. Ich bin echt viel auf Bali gewesen. Es ist für oh, mich mein wow. spirituelles Zuhause, da mache ich vier Monate alle meine Trainings. Ja, ja immer zweimal immer zwei, zwei Monate. Ich habe echt eine krasse Community dort und auch Freunde. Und das ist so für mich der, der Ort, wo ich mal zur Ruhe komme, wo ich mich wieder auflade, mhm. wo ich mir Inspiration hole. Und das ist auch extrem wichtig, weil man vergisst oft, wie, wie viel Energie auch wir geben nach außen. Also es ist nicht nur so, dass ich auf der Matte bin und bin vor der Kamera und sage zu euch, hey, guten Morgen. Und jetzt... Flauen wir mal ein bisschen durch unseren Körper. Das ist auch viel Energiearbeit, die halt irgendwie transportiert werden muss. Und man, da muss man sich auch die Möglichkeit geben, sich wieder aufzuladen, damit man wieder geben kann. Und das wäre für mich, ja, da sehe ich mich in fünf Jahren eine coole Community zu haben, die ich mit was auch immer welchen Programmen, das ist mir jetzt gar nicht so wichtig, was es dann am Ende wird, ob es jetzt Online-Yoga ist, ob es Retreats sind, ob es teacher Trainings sind. Das wird die Zeit dann schon zeigen, aber so nähern zu können und dass ich halt einfach von überall aus arbeiten kann. Dass ich mhm. meine Leute mit mir nehmen kann, dass ja. ich hier vielleicht in Österreich, vielleicht aber auch wieder zurück in Deutschland eine Homebase habe, wo ich gerne bin, ich gehe, so gerne ich reise, bin ich auch unfassbar gern zu Hause <lacht> und halt einfach vielleicht so mein mein zweites Domizil auf Bali gefunden habe. Das wäre schön.
0: <lacht> <lacht> Was ist es genau mit Bali? Ich habe schon... So viele Leute auch interviewt, genau? das, ist, das, ist, das ist verrückt, wirklich immer, wenn, wenn irgendwer im Ausland ist, ist es immer, ja, es geht auf Bali, wir sind auf Bali, ja, wir leben auf Bali, ja, ich lebe hier auf... Was ist ja. es mit Bali?
1: Man muss selbst da gewesen sein, glaube ich, um es zu erleben <lacht> und um es... Okay. Ähm um es zu spüren, ich weiß nicht, also ich sage immer so gerne, ich glaube, es hat jetzt nichts unbedingt mit Bali an sich zu tun, wobei die, die Insel an sich einen extrem krassen Zauber hat, allein durch die Kultur geschuldet und die Menschen, die es dorthin zieht. Es ist eine sehr, sehr spirituelle Insel, muss man schon noch sagen und es ist eine Entrepreneur-Insel. Also das ist nicht nur, hm. dass es jetzt zwangsläufig irgendwie was mit Yoga zu tun hat, wobei es das absolute Yoga-Mekka ist, <lacht> es sind extrem viele Entrepreneurs, die sich von der ganzen Welt dort treffen und es gibt ganz viele Coworking Spaces, wo du echt, da geht halt echt so, ähm, ähm, was will ich jetzt sagen, es geht halt einfach echt was weiter, dich inspirieren zu lassen und echt innovativ zu arbeiten habe ich selten irgendwo so gesehen wie halt dort. Mm. Und daher glaube ich, dass extrem viele Menschen halt angezogen sind von der Insel. Aber ich sage auch immer ganz bewusst, weil ich habe auch schon viele negative Diskussionen gehabt, ja, du fliegst immer um die halbe Welt und du kannst doch das auch genau hier so machen. Stimmt. Also ich finde meinen Ausgleich genauso auch auf dem Berg und ich finde meinen Ausgleich auch genauso, wenn ich zu Hause in meinem Elternhaus sitze und auf dem Spessart rausgucke, bin ich auch happy. Hm. Und es geht nicht unbedingt um die Lokation an sich. Und das finde ich ganz wichtig zu betonen. Es geht darum, wo findest du für dich deine Safe Zone und deinen Happy Place. Und das kann ja überall sein. Das muss jetzt nicht unbedingt Bali sein, weil jeder zweite Hansel dir erzählt, dass das eine geile Insel ist und du aus Kokosnüssen trinken kannst und irgendwie da Yoga <lacht> ja. in jeder Ecke gibt. Geil und nice to have. Aber ich bin da irgendwie durch Umstände hingekommen, die mich eine Verkettung glücklicher Umstände waren das einfach und ich habe da relativ schnell für mich ein Netzwerk aufgebaut, dass immer, wenn ich hinkomme, bin ich zu Hause. Ich weiß, wo ich mhm. hingehe. Ich ähm, habe da irgendwie mein Netzwerk, was mich nährt und deswegen ist es für mich mein zweites Zuhause. Und obendrein kommt halt, dass es eine geile Insel ist. Aber das ist ja <lacht> auch klar.
0: <lacht> ja, vor allem, wenn du da vier Monate im Jahr hingehst, das ist ja fast ein halbes Jahr. Also, ja. Das, und wenn man das regelmäßig macht, dann hat man da seine Base und dann, dann, ja, genau. dann geht man da auch genau. ohne Sorgen hin, zu so nach dem Motto, boah, muss ich da jetzt wieder Geld wechseln, wo kriege ich das Geld her, wie, wie, wie ist es vor Ort, was brauche ich da alles, sondern du weißt ja alles, was du ja, brauchst absolut. und du kennst dich aus, du kennst die Sprache, wie man Hallo und Guten Tag sagt genau. und, äh, genau. ja, und du kennst die Leute und wenn du was vergessen hast, dann kannst du es dir bei denen ausleihen. <lacht>
1: Ja, genau. Und es ist auch, ich muss auch sagen, ich habe dann extrem schnell so dieses Backpacking-Reisen für mich entdeckt gehabt und ich war auch viel unterwegs. Aber dann habe ich da irgendwie so meinen mein Ankerpunkt gefunden. Und jetzt muss ich sagen, ich liebe Reisen immer noch und ich sage auch nicht, dass ich irgendwie müde bin, neue Sachen und Kulturen kennenzulernen. Aber wenn ich die Wahl habe und wenn ich entscheiden muss, dann gehe ich irgendwie immer zurück ins Krebshaus und da bin ich gerne Krebs. Und <lacht> ja. dann äh, gehe ich gerne dahin, wo ich mich auskenne und äh, das ist für mich halt absolute Erholung. Und dadurch, dass meine Tage im Moment echt voll sind und wir abends oder ich abends oft auf der Couch sitze und mittlerweile froh sind, dass ich einen Reminder habe, der abends mal um 11 Uhr oder um 12 Uhr sagt, hey, jetzt mach mal den Laptop zu, <lacht> das ist jetzt auch mal gut. Dann bin ja. ich einfach froh, wenn ich dann diese Monate habe, wo ich irgendwie weil nicht viel denken muss oder nicht viel organisieren muss. Ja.
0: Cool. Ja. Liz, wenn du alles, was bisher passiert ist in deinem Leben, alle Rückschläge, alle Erfolge, alles bedenkst, was so passiert ist, da, wo du jetzt stehst, das, was du jetzt machst, bist du happy?
1: Absolut. Ja, doch bin total happy und ich bin extrem dankbar für diesen Wendepunkt und dass ich dran geblieben bin, auch wenn ich viele Zweifel hatte, ob das das Richtige ist, ähm, weil es war nicht immer einfach und ähm, auch finanziell gesehen absolut nicht einfach, ähm, hierher zu kommen und mittlerweile einfach wieder selbstständig so zu arbeiten, dass du davon halt auch einfach deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst. Zu vertrauen, dass materielle Dinge sich von alleine ergeben, hört sich jetzt echt krass mhm. an, aber wenn du daran glaubst, dass das, was du machst, gut ist und wenn man daran glaubt, dass das, was man macht, ein Ziel hat, dann ergeben sich die Dinge von alleine. Und das hört sich, und damit meine ich nicht, man muss nicht arbeiten, dass sich die Dinge ergeben. Man muss sehr hart arbeiten, finde ich, dass sich Dinge so ergeben, wie sie sich ergeben. Aber diesen Glauben daran nicht zu verlieren und an das zu glauben, dass sich dass sich Verkettung günstiger Umstände wirklich ergeben können, wenn du sie zulässt, ja. ähm, bin ich jetzt sehr happy. Also alles, was ich lernen durfte auf dem Weg bis hierher und auch diese Niederschläge und dieses Zweifeln an mir selbst hat mich extrem wachsen lassen. Und jetzt einen ganz anderen Berufsweg zu haben, eine ganz andere Stellung auch zum Leben und auch meine Persönlichkeit extrem weiterentwickelt zu haben, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ist auf jeden Fall halt etwas, was mir ja keiner mehr nehmen kann ob ich jetzt in zehn Jahren noch Yoga-Lehrerin bin oder ob ich vielleicht ja. äh, wieder in der Bank oder in einer Unternehmensberatung sitze, was ich jetzt aktuell mal nicht glaube. Aber man weiß ja nie. Aber hier, wo ich jetzt sitze und wo ich bin, ähm, ist es ein sehr, sehr schöner Ausgangspunkt für neue Projekte und für all das, was kommt.
0: Ja, du wirkst auch sehr, sehr glücklich, wenn du über alles... Mit dem Yoga und deinem Lehren sprichst du strahlst über beide Ohren.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Liz, wen würdest du denn selber gerne mal hier im Podcast hören?
1: Wen würde ich gerne selbst hören? Ich habe gesagt, du hast mir gesagt, ich muss mich darauf vorbereiten. Und ich habe lange <lacht> nachgedacht. <lacht> ähm, es gibt zwei Personen in der Tat. Ähm, es gibt eine Person, die mich lange, 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 lange begleitet schon auf meinem Leben und das ist meine beste Freundin, die Angie. Die hat sich ganz lange vor mir selbstständig gemacht als Make-up-Artist. Ah, cool. Und ist auch selbstständig, ähm, hat ein, ihr Studium damals abgebrochen. Ähm, ich glaube, es war deutsch und was Geschichte, lass mich lügen, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, hat sie ganz früh schon erkannt, dass sie nicht in die normale, in die normale Schiene passt und äh, keinen Bürojob ausüben möchte. Und damals, auch am Anfang meines Studiums, als wir uns kennengelernt haben, habe ich sie gesagt, du hast einen kompletten Arsch offen. Also ich konnte mir das absolut <lacht> nicht vorstellen, wie ein Mensch Freiberufler sein kann, ohne irgendwelche Sicherheiten, ohne auch diese... Diesen, diesen finanziellen Background so wirklich ins Nix. Ich starte einfach mal und schaue, was passiert und auch extrem viele Rückschläge hat die schon gehabt. So viele Rückschläge, da hätte ich schon fünfmal aufgeben. Und sie macht immer noch und mittlerweile ähm, auch echt erfolgreich und sie hat sich so krass entwickelt und ist echt ein krasser Selbstzweifler und daher bin ich davon so beeindruckt. Es ist jetzt mhm. so viel Selbstzweifel und ist ich war von uns beiden immer die Rednerin und so dieses, ich kann gut mit Leuten, ich kann gut verkaufen, brauchst so du connections, <lacht> dann mache ich das für dich. Ähm, und jetzt mittlerweile hat die echt einen krassen Weg hinter sich und davon, ich bin von diesem Durchhalten und diesem, auch wenn das gerade erfolgstechnisch oder finanziell gerade alles gar nicht passt, werde ich von diesem Weg nicht abkommen. Das hat mich extrem inspiriert. Und ja. wenn wir heute telefonieren wow. und wir dann sagen... Wow und jetzt bist du selbstständig und man kauft <lacht> ja. ein komplettes Online-Business. Das hätten wir vor fünf Jahren niemals gedacht. Ähm, ja, ist krass. Also sie ist eine echt. Und ich glaube, sie cool. würde gut hierher passen.
0: <lacht> das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wer ist die Nummer ja, zwei?
1: absolut. Nummer zwei ähm, ist äh, eine Dame, die mich zum Yoga gebracht hat und der alles begonnen hat. <lacht> äh, Brigitte Predanitz. Ähm, eine Tänzerin oder ehemalige Tänzerin hat eine Tanzschule gegründet in Köln ähm, und dann auch irgendwie ihren Weg zum Yoga gefunden und macht jetzt äh, komplett alles ganz alleine. hat ihr Tanzstudio aufgegeben, war dann echt äh, ein halbes Jahr jedes Jahr in Indien, hat jetzt mittlerweile eigene Ausbildungen, die sie macht und ist ein absoluter Freigeist, ähm, jung Mama geworden und hat auch echt Challenges gehabt in ihrem Leben und hat mich da so inspiriert, dass es wirklich funktionieren kann, ähm, ein freies Leben zu führen und trotzdem deine Träume halt zu verwirklichen. Hm. Und wenn man mit ihr spricht, so diese Aura, die sie ausstrahlt und die Worte, die sie hat und wie sie ihren eigenen Weg kommuniziert, das ist extrem, extrem inspirierend. Und ich bin bis heute sehr dankbar, dass diese Frau in mein Leben kam und sie damals zu mir sagte, Boah Liz, ich glaube, du sollst wirklich mal eine Yogastunde machen. Und ich, ich <lacht> und gesagt, habe, ha, genau, Yoga. Ich meine, ich bin jetzt hier schon beim Tanzen und das fand ich damals schon recht esoterisch. Und dann ehrlicherweise zu ihr zur ersten Yoga-Stunde gekommen und nie wieder gegangen. Ich war in jeder Stunde Zeit her, als ich noch in Köln gelebt habe. Und ja, und auch so ihre, ist komplett wie sie lehrt, hat mich sehr inspiriert und fließt bis heute in mein Unterrichtsstil ein, so Yoga mit Tanzen ein bisschen zu verbinden und das nicht, ne, auch so dieses wie, das muss nicht alles Krieger 1, Krieger 2, Krieger 3 sein, sondern es gibt verschiedene Wege, eine Yoga-Praxis auszuführen und ja, ja. ich glaube wow. es ist auch echt spannend, so von, cool. von Selbstständigkeit eigenes Studio zu haben, ähm, zu ich bin irgendwie Nomad und travel durch India, ist glaube ich auch ganz geil.
0: Das klingt, klingen beide super interessant. Ich bin mehr, mehr als froh, wenn ich die beiden hier begrüßen könnte. Schauen Liz, wir mal. was denn, was denn ein Songtipp?
1: Mein Songtipp.
0: Dein Songtipp.
1: Ähm, ja, habe ich einen richtig geilen Song für dich. <lacht> <lacht> ich
0: glaube, Hau alle aus.
1: Frauen, die diese Playlist hören, werden es feiern. Ähm, König der Löwen, die neue ja, Verfilmung. Voll. Mit ähm, Beyoncé, die die Musik dafür gemacht hat. Und das Lied Aha. von ihrem Album für König der Löwen heißt Find Your Way Back.
0: Ah, okay. Beyoncé, Find Your Way Back. Ja. <lacht> Alles klar.
1: Ja, war mein Power Song von Anfang des Jahres. Als auch ich oh. mal dachte, es geht nicht weiter.
0: <lacht> Liz, wir haben... Schon wieder über eine Dreiviertelstunde gequatscht. Vielen, vielen, nein, erstmal noch, erstmal noch herzlichen Glückwunsch an dich, denn du bist Gast oh Nummer 50 hey, cool. im Podcast. Und
1: wir haben 50 Minuten fast. <lacht> Stimmt,
0: ja. Also vielen, vielen Dank, dass du mein Gast heute warst und dass du uns erzählt hast von deiner inspirierenden Geschichte, weil ich glaube, gerade dein Beispiel, dein Leben ist auch auf, auf dieses Sicherheitsgefühl bezogen, ein unfassbar gutes Beispiel, weil da haben wir jetzt nicht so drüber geredet, aber bei der Firma, bei der du warst, bei dieser wo hattest du eine sehr sichere Anstellung und viel Gehalt ja. und selbst ja. diese Firma war dann auf einmal, da warst du dann schon nicht mehr da, aber auch diese Firma war mit einem Fingerstippen von einem Tag auf den anderen nicht mehr da und hat es quasi ja. nicht mehr so gegeben und auch die Sicherheit, die man in dem Unternehmen hat mit einer Festanstellung kann von heute auf morgen weg sein, also das erinnert mich immer an, die, an den Spruch von äh, Jim Carrey, der irgendwie so ein Beispiel hatte, wo er gesagt hat, man kann auch, man kann bei allem auf die Schnauze fliegen. Also fall lieber mhm. bei irgendwas auf die Schnauze, was du gern machst.
1: Ja, schöner Satz, finde ich super.
0: <lacht> du machst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich, würde ich sagen, und dann rappe ich das ganze <lacht> Ding hier ab.
1: Okay, ähm, ja, also vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich extrem für alle diejenigen, die den Podcast hören, die vielleicht in ihrem Leben noch nie Yoga gemacht haben <lacht> oder denken, dass Yoga, wie der Luca mich so schön beschrieben hat, nur mit barfüßigen, räuchernden Mädels was zu tun hat, freue ich mich, wenn ihr bei mir vorbeischaut, wenn ihr einfach euch selbst mal die Möglichkeit gibt, auszuprobieren was das alles für euch für Möglichkeiten eröffnet. Ihr könnt es mich finden auf Instagram LizYogaFlows Yoga Flows, oder ähm, in meinem Linktree, den ich verlinkt habe auf Instagram, findest du auch die Online-Plattform Akira, auf der ich alle meine Sachen anbiete. Da kannst du sogar sieben Tage kostenfrei testen und ähm, schau einfach vorbei bei meinem Blog, bei meinem Instagram oder bei Akira und sag mir bitte, wenn du vorbeigeschaut hast, gib mir Feedback, weil ich freue mich, wenn ich neue Leute in meiner Community habe, die ich inspirieren konnte. Das war's. Sehr gut,
0: sehr gut, Leute. Ihr habt es gehört, wo ihr die Liste findet. Falls ihr Probleme habt, schreibt mir oder schaut euch auf Instagram den Post an, da ist sie auch verlinkt. Und ansonsten schön, dass ihr alle wieder zugehört habt, Es hat wieder super Spaß gemacht, auch nach Folge Nummer 50 macht es immer noch super mega Spaß und Liz, <lacht> nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst und wir hören uns alle Danke. nächste Woche wieder. Bis Sehr schön. Ciao. ciao. <lacht>